0: 第三十五回，白玉串清长连夜羹，黄金莺巧结梅花落。话说宝钗分明听见林黛玉刻薄她，因记挂着母亲哥哥，并不回头，一进去了。这里林黛玉还自立于花荫之下，远远的却向怡红院内望着，只见李公才、迎春、探春。惜春并各项人等都向怡红院内去过之后，一起一起的散尽了，只不见凤姐儿来，心里自己盘算道：如何她不来瞧宝玉？便是有事缠住了，他必定也是要来打个花胡哨，讨老太太和太太的好才是。接着早晚不来，必有缘故。一面猜疑，一面抬头再看时。只见花花簇簇，一群人又向怡红院内来了。定眼看时，只见贾母搭着凤姐的手，后头邢夫人、王夫人跟着周姨娘，并丫鬟媳妇等人都进院去了。黛玉看了不觉点头，想起有父母的人的好处来，早又泪珠满面。少顷，只见宝钗、薛姨妈等也进入去了。忽见紫娟从背后走来说道。姑娘吃药去罢，开水又冷了。黛玉道：“你到底要怎么样？只是催我吃不吃，管你什么想的。”紫鹃笑道：“咳嗽的才好了些，又不吃药了。如今虽然是五月里，天气热，到底也该还小心些。大清早起，在这个朝地方站了半日，也该回去歇息歇息了。”一句话提醒了黛玉，方觉得有点腿酸，呆了半日，方慢慢的扶着紫娟回潇湘馆来。一进院门，只见满地下竹影参差，苔痕浓淡，不觉又想起《西厢记》中所云：“幽僻处可有人行？点苍苔，白露零零。”二句来，阴暗暗的叹道：“双文，双文，诚为命薄人矣。”然你虽命薄，尚有双母弱弟。今日林黛玉之命薄，一并连双母弱弟俱无。古人云：家人命薄。然我又非家人，何命薄胜于双文哉？一面想，一面只管走。不防廊上的英歌见林黛玉来了，嘎的一声扑了下来，倒吓了一跳。英说道：“作死的，又扇了我一头灰。”那莺哥仍飞上架去，便叫：“许燕，快掀帘子，姑娘来了。”黛玉便指住步，以手扣架道：“添了，食水不曾。”那莺哥便长叹一声，竟大似林黛玉素日淤积音韵，接着念道：“农金葬花人笑痴，他年葬农知是谁？试看春尽花渐落，便是红颜老死时。”一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。黛玉、紫娟听了都笑起来。紫娟笑道：“这都是素日姑娘念的，难为她怎么记了。”黛玉便领将架摘下来，另挂在月洞窗外的钩上。于是进了屋子，在月洞窗内坐了，吃必要，只见窗外竹影映入纱来，满屋内阴阴翠润。几殿生凉，黛玉无可适闷，便隔着纱窗调逗莺歌作戏，又将素日所喜的诗词也教与他念，这且不在话下。且说薛宝钗来至家中，只见母亲正自梳头呢，一见他来了，便说道：“你大清早起跑来做什么？”宝钗道：“我瞧瞧妈身上好不好。走，我去了。”不知他可又过来闹了没有？一面说，一面在他母亲身旁坐了，由不得哭僵起来。薛姨妈见他一哭，自己撑不住，也就哭了一场。一面又劝他：“我蛋儿，你别委屈了，你等我处分他。你要有个好歹，我指望那一个来。”薛蟠在外边听见，连忙跑了过来，对着宝钗左一个一，右一个一。只说：“好妹妹，恕我这一次吧。原是我走吃了酒，回来的晚了，路上撞客着了，来家未醒，不知胡说了什么，连自己也不知道，怨不得你生气。”宝钗原是掩面哭的，听如此说，由不得又好笑了，遂抬头向地下啐了一口，说道：“你不用做这些相声啊。我知道你的心里多嫌我们娘两个，是要变招法叫我们离了你，你就心静了。薛蟠听说，连忙笑道：“妹妹这话从那里说起来的？这样我连立足之地都没了。妹妹从来不是这样多心说歪话的人。”薛姨妈忙又接着道：“你只会听见你妹妹的歪话，难道昨晚上你说的那话就应该的不成？”当真是你发昏了，薛蟠道：“妈也不必生气，妹妹也不用烦恼。从今以后，我再不同他们一处吃酒闲逛，如何？”宝钗笑道：“这不明白过来了。”薛姨妈道：“你要有这个横劲，那龙也下蛋了。”薛蟠道：“我若再和他们一处逛，妹妹听见了，只管啐我，再叫我畜生。”不是人，如何？何苦来为我一个人，娘两个天天操心，妈为我生气还有可恕，若只管叫妹妹为我操心，我更不是人了。如今父亲没了，我不能多孝顺妈，多疼妹妹，反教娘生气，妹妹烦恼，真连个畜生也不如了。口里说着，眼睛里禁不起也滚下泪来。薛姨妈本不哭了。听他一说，又勾起伤心来。宝钗勉强笑道：“你闹够了，这会子又招着妈哭起来了。”薛蟠听说，忙收了泪，笑道：“我何曾招妈哭来？爸爸爸，丢下这个别提了，叫香菱来倒茶，妹妹吃。”宝钗道：“我也不吃茶，等妈洗了手，我们就过去了。”薛蟠道。妹妹的项圈我瞧瞧，只怕该炸一炸去了。宝钗道：“黄澄澄的又炸它做什么？”薛蟠又道：“妹妹如今也该添补些衣裳了，要什么颜色花样，告诉我。”宝钗道：“连那些衣服我还没穿遍了，又做什么？”一时薛姨妈换了衣裳，拉着宝钗进去，薛蟠方出去了。这里，薛姨妈和宝钗进园来瞧宝玉，到了怡红院中，只见抱厦里外回廊上许多丫鬟老婆站着，便知贾母等都在这里。母女两个进来，大家见过了。只见宝玉躺在榻上，薛姨妈问他可好些，宝玉忙欲欠身，口里答应着好些，又说：“只管惊动姨娘姐姐，我禁不起。”薛姨妈,妈忙扶她睡下，又问她：“想什么？只管告诉我。”宝玉笑道：“我想起来，自然和姨娘要去的。”王夫人又问：“你想什么吃？回来好给你送来的。”宝玉笑道：“也倒不想什么吃，倒是那一回做的那小荷叶儿、小莲蓬儿的汤还好些。”凤姐一旁笑道。听听，口味不算高贵，只是太磨牙了，巴巴的想这个吃了。贾母便一叠声的叫人做去。凤姐儿笑道：“老祖宗别急，等我想一想，这模子谁收着呢？”因回头吩咐个婆子去问管厨房的要去。那婆子去了半天，来回说，管厨房的说四副汤模子都交上来了。凤姐儿听说，想了一想，道：“我记得交给谁了？多半在茶房里。”一面又遣人去问管茶房的，也不曾收。次后还是管金银器皿的送了来。薛姨妈先接过来瞧时，原来是个小匣子，里面装着四副银模子，都有一尺多长，一寸见方，上面凿着有豆子大小，也有菊花的。也有梅花的，也有莲蓬的，也有菱角的，共有三四十样，打得十分精巧。因笑向贾母、王夫人道：“你们府上也都想绝了，吃碗汤还有这些样子。若不说出来，我见这个也不认得，这是做什么用的？”凤姐也不等人说话，便笑道：“姑妈那里晓得，这是旧年被膳，他们想的法不知弄些什么面印出来，借点新荷叶的清香，全仗着好汤，究竟没意思。谁家常吃它了？那一回成样的做了一回，他今日怎么想起来了？说着接了过来，递与个妇人，吩咐厨房里立刻拿几只鸡，另外添了东西，做出十来碗来。王夫人道：“要这些做什么？”凤姐儿笑道。有个缘故，这一宗东西家常不大做，借宝兄弟提起来了，单做给他吃。老太太、姑妈、太太都不吃，似乎不大好，不如借事儿弄些大家吃，拖赖连我也上个劲儿。贾母听了，笑道：“好，把你乖的，拿着关中的钱，你做人。”说的大家笑了，凤姐也忙笑道。这不相干，这个小东道我还孝敬得起。便回头吩咐妇人，说给厨房里只管好生添补着做了，在我的账上来领银子。妇人答应着去了。宝钗一旁笑道：“我来了这么几年，留神看起来，凤丫头凭她怎么巧，再巧不过老太太去。”贾母听说，便答道。我如今老了，那里还巧什么？当日我像凤哥这么大年纪，比他还来的呢。他如今虽说不如我们，也就算好了，比你姨娘强远了。你姨娘可怜见的，不大说话，和木头似的，在公婆跟前就不大显好。凤儿嘴乖，怎么怨的人疼她？宝玉笑道：“若这么说，不大说话的就不疼了。”贾母道：“不大说话的，又有不大说话的可疼之处；嘴乖的，也有一宗可嫌的，倒不如不说话的好。”宝玉笑道：“这就是了。我说大嫂子倒不大说话呢，老太太也是和凤姐姐的一样看待。若是单是会说话的可疼，这些姊妹里头，也只是凤姐姐和林妹妹可疼了。”贾母道。提起姊妹，不是我当着姨太太的面奉承，千真万真。从我们家四个女孩算起，全不如宝丫头。薛姨妈听说，忙笑道：“这话是老太太说偏了。”王夫人忙又笑道：“老太太时常背地里和我说宝丫头好，这倒不是假话。”宝玉勾着贾母，原为赞林黛玉的。不想反赞起宝钗来，倒也意出望外，便看着宝钗一笑。宝钗早扭过头去和袭人说话去了。忽有人来请吃饭，贾母方立起身来，命宝玉好生养着，又把丫头们嘱咐了一回，方扶着凤姐让着薛姨妈，大家出房去了。因问汤好了不曾，又问薛姨妈等想什么吃。只管告诉我，我有本事叫凤丫头弄了来咱们吃。薛姨妈笑道：“老太太也会怄、哦、她的，时常她弄了东西孝敬，究竟又吃不了多少。”凤姐儿笑道：“姑妈倒别这样说，我们老祖宗只是闲人肉酸，若不闲人肉酸，早已把我还吃了呢。”一句话没说了，引得贾母众人都哈哈的笑起来。宝玉在房里也撑不住笑了，袭人笑道：“真真的二奶奶的这张嘴怕死人。”宝玉伸手拉着袭人笑道：“你站了这半日可乏了。一”一面说一面拉他身旁坐了。袭人笑道：“可是又忘了，趁宝姑娘在院子里，你和她说，烦她婴儿来打上几根烙子。”宝玉笑道。亏你提起来，说着便仰头向窗外道：“宝姐姐吃过饭，叫婴儿来，烦他打几根烙子，可得闲儿。”宝钗听见，回头道：“怎么不得闲儿？一会叫他来就是了。”贾母等尚未听真，都只不问宝钗。宝钗说明了，大家方明白。贾母又说道：“好孩子。”叫他来替你兄弟做几根，你要无人使唤，我那里闲着的丫头多呢。你喜欢谁，只管叫了来使唤。薛姨妈、宝钗等都笑道：“只管叫他来做就是了，有什么使唤的去处？他天天也是闲着淘气。”大家说着，往前迈步正走，忽见史湘云、平儿、香菱等在山石边掐凤仙花呢。见了他们走来，都迎上来了。少请至员外。王夫人恐贾母乏了，便欲让至上房内坐。贾母也觉腿酸，便点头依允。王夫人便令丫头忙先去铺设座位。那时赵姨娘推病，只有周姨娘与众婆娘丫头们忙着打帘子、立靠杯，铺褥子。贾母扶着凤姐进来。与薛姨妈分宾主坐了，薛宝钗使湘云坐在下面，王夫人亲捧了茶奉与贾母、李公裁缝与薛姨妈。贾母向王夫人道：“让他们小妯娌服侍，你在那里坐了，好说话。”王夫人方向一张小屋子上坐下，便吩咐凤姐儿道：“老太太的饭在这里放，添了东西来。”凤姐答应出去，便令人去贾母那边告诉，那边的婆娘忙往外传了，丫头们忙都赶过来。王夫人便令请姑娘们去，请了半天，只有探春、惜春两个来了。迎春身上不耐烦，不吃饭。林黛玉自不消说，平素十顿饭只好吃五顿，众人也不着意了，少请饭至，众人调放了桌子。凤姐用手巾裹着一把牙箸，站在地下，笑道：“老祖宗和姑妈不用让，还听我说就是了。”贾母笑向薛姨妈道：“我们就是这样。”薛姨妈笑着应了。于是凤姐放了四双，上面两双是贾母、薛姨妈，两边是薛宝钗、史湘云的。王夫人、李公才等都站在地下看着放菜。凤姐先忙着要干净家伙来替宝玉捡菜，少请荷叶汤来。贾母看过了，王夫人回头见玉串在那边，便令玉串与宝玉送去。凤姐道：“他一个人拿不去，可巧莺儿和喜儿都来了。”宝钗知道他们已吃了饭，便向莺儿道：“宝兄弟正叫你去打烙子。”你们两个一同去吧，婴儿答应，同着玉串儿出来。婴儿道：“这么远，怪热的，怎么端了去？”玉串笑道：“你放心，我自有道理。”说着，便另一个婆子来，将汤饭等物放在一个捧盒里，令他端了，跟着他两个却空着手走，一直到了怡红院门内。玉串儿方接了过来，同婴儿进入宝玉房中。袭人、麝月、秋文三个人正和宝玉玩笑呢，见他两个来了，都忙起来，笑道：“你两个怎么来的这么碰巧，一齐来了。”一面说，一面接了下来。玉串便向一张褥子上坐了，婴儿不敢坐下，袭人便忙端了个脚踏来，婴儿还不敢坐。宝玉见婴儿来了，却倒十分欢喜。忽见了玉串便想到他姐姐金串身上，又是伤心，又是惭愧，便把婴儿丢下，且和玉串说话。袭人见把婴儿不理，恐婴儿没好意思的，又见婴儿不肯坐，便拉了婴儿出来，到那边房里去吃茶说话去了。这里麝月等预备了碗箸来伺候吃饭。宝玉只是不吃，问玉串儿道：“你母亲身子好？”玉串满脸怒色，正眼也不看宝玉，半日方说了一个“好”字。宝玉便觉没趣，半日只得又陪笑问道：“谁叫你给我送来的？”玉串儿道：“不过是奶奶太太们。”宝玉见他还是这样哭丧。便知他是为金串的缘故，但要虚心下气磨转他，又见人多不好下气的，因而变尽方法将人都支出去，然后又陪笑问长问短。那玉串先虽不悦，只管见宝玉一些性子没有，凭他怎么丧谤，他还是温存和气，自己倒不好意思的了，脸上方有三分喜色。宝玉便笑求他。好姐姐，你把那汤拿了来，我尝尝。玉钏儿道：“我从不会喂人东西，等他们来了再吃。”宝玉笑道：“我不是要你喂我，我因为走不动，你递给我吃了。你好赶早回去交代了，你好吃饭的，我只管耽误时候，你岂不饿坏了？你要懒带动，我少不了忍了疼下去取来。”说着，便要下床来扎正起来，禁不住矮幽之声。玉串见他这般，忍不住起身说道：“躺下吧，那市里造了来的孽，这惠子现世现报，瞧我那一个眼睛看得上。”一面说，一面嗤的一声又笑了，端过汤来。宝玉笑道：“好姐姐，你要生气，只管在这里生吧，见了老太太。”太太可放和气些，若还这样，你就又挨骂了。玉串儿道：“吃吧，吃吧，不用和我甜嘴蜜舌的，我可不信这样话。”说着，崔宝玉喝了两口汤。宝玉故意说：“不好吃，不吃了。”玉串儿道：“阿弥陀佛，这还不好吃，什么好吃？”宝玉道。一点味儿也没有，你不信，尝一尝就知道了。玉串真就赌气尝了一尝，宝玉笑道：“这可好吃了。”玉串听说方解过一来，原是宝玉哄他吃一口，便说道：“你既说不好吃，这惠子说好吃也不给你吃了。”宝玉只管央求陪笑要吃，玉串又不给他，一面又叫人打发吃饭。丫头方进来时，忽有人来回话：“傅二爷家的两个嬷嬷来请安，来见二爷。”宝玉听说，便知是通判傅氏家的嬷嬷来了。那傅氏原是贾政的门生，历年来都赖贾家的名士得意，贾政也着实看待，故与别个门生不同。他那里常遣人来走动。宝玉素习最厌于男纯女的。今日却如何又令两个婆子过来？其中原来有个缘故，只因那宝玉闻得傅氏有个妹子，名唤傅秋芳，也是个穷闺秀玉，常闻人传说才貌俱全，虽自谓亲睹，然瑕思遥爱之心十分澄净，不命他们进来，恐薄了傅秋芳，因此连忙命让进来。那傅士原是爆发的。因傅秋芳有几分姿色，聪明过人，那富氏安心仗着妹妹要与豪门贵族结姻，不肯轻易许人，所以耽误到如今。目今傅秋芳年已23岁，尚未许人，正奈那些豪门贵族又嫌他穷酸，根基浅薄，不肯求配。那富氏与贾家亲密，也自有一段心事。今日遣来的两个婆子，偏生是极无知识的，闻得宝玉要见，进来只刚问了好，说了没两句话。那玉串见生人来，也不和宝玉厮闹了，手里端着汤只顾听话。宝玉又只顾和婆子说话，一面吃饭，一面伸手去要汤，两个人的眼睛都看着人，不想伸猛了手，便将碗碰翻。将汤泼了宝玉手上，玉串倒不曾烫着，唬了一跳，忙笑了。这是怎么说？慌的丫头们忙上来接碗。宝玉自己烫了手倒不觉得，却只管问玉串烫了那里了？疼不疼？”玉串和众人都笑了。玉串儿道：“你自己烫了，只管问我。”宝玉听说。方觉自己烫了，众人上来连忙收拾，宝玉也不吃饭了，洗手吃茶，又和那两个婆子说了两句话，然后两个婆子告辞出去，晴雯等送至桥边方回。那两个婆子见没人了，一行走，一行谈论。这一个笑道：“怪道有人说他家宝玉是外向好里头糊涂，中看不中吃的。”果然有些呆气，他自己烫了手，倒问人疼不疼，这可不是个呆子。那一个又笑道：“我前一回来，听见他家里许多人抱怨，千真万真的有些呆气，大雨淋的水鸡似的，他反告诉别人下雨了，快避雨去罢。你说可笑不可笑？时常没人在跟前，就自哭自笑的，看见燕子就和燕子说话。”河里看见了鱼，就和鱼说话；见了星星月亮，不是长吁短叹，就是咕咕哝哝的。且是连一点刚性也没有，连那些毛丫头的气都受的。爱惜东西，连个线头都是好的；糟蹋起来，那怕值千值万的都不管了。两个人一面说，一面走出园来，辞别诸人回去，不在话下。如今且说袭人见人去了。便携了婴儿过来，问宝玉打什么烙子。宝玉笑向婴儿道：“才只顾说话，就忘了你。凡你来不为别的，却为替我打几根烙子。”婴儿道：“装什么的烙子？”宝玉见问，便笑道：“不管装什么的，你都每样打几个吧。婴儿拍手笑道：“这还了得！要这样。”十年也打不完了。宝玉笑道：“好姐姐，你闲着也没事，都替我打了吧。”袭人笑道：“那里一时都打得完，如今先捡要紧的打两个吧。”婴儿道：“什么要紧？不过是扇子、香坠儿、汗巾子。”宝玉道：“汗巾子就好。”婴儿道。汗巾子是什么颜色的？宝玉道：“大红的。”婴儿道：“大红的须是黑料子才好看的，或是石青的才压得住颜色。”宝玉道：“松花色配什么？”婴儿道：“松花配桃红。”宝玉笑道：“这才娇艳，再要雅淡之中带些娇艳。”婴儿道：“葱绿、柳黄是我最爱的。”宝玉道：“也罢了，也打一条桃红，再打一条葱绿。”婴儿道：“什么花样呢？”宝玉道：“共有几样花样？”婴儿道：“一炷香、朝天凳、象眼块、方盛，连环、梅花、柳叶。”宝玉道。瞧你替三姑娘打的那花样是什么？婴儿道：“那是攒心梅花。”宝玉道：“就是那样好。”一面说，一面叫袭人刚拿了线来。窗外婆子说：“姑娘们的饭都有了。”宝玉道：“你们吃饭去，快吃了来吧。”袭人笑道：“有客在这里，我们怎好去的？”婴儿一面理线，一面笑道：“这话又打那里说起？正经快吃了来吧。”袭人等听说方去了，只留下两个小丫头听呼唤。宝玉一面看婴儿打烙子，一面说闲话，因问他：“十几岁了？”婴儿手里打着，一面答话说：“十六岁了。”宝玉道：“你本姓什么？”婴儿道：“姓黄。”宝玉笑道：“这个名姓倒对了，果然是个黄莺儿。”婴儿笑道：“我的名字本来是两个字，叫做金莺，姑娘嫌拗口，就单叫婴儿，如今就叫开了。”宝玉道：“宝姐姐也算疼你了，你宝姐姐出阁，少不得是你跟去了。”婴儿抿嘴一笑。宝玉笑道：“我常常和袭人说，你不知那一个有福的消受你们主子奴才两个呢。”英儿笑道：“你还不知道我们姑娘有几样世人都没有的好处呢，模样还在此。宝玉见英儿娇憨婉转，语笑如痴，早不胜其情了。那更提起宝钗来，便问他道：“好处在那里？”好姐姐。细细告诉我听，婴儿笑道：“我告诉你，你可不许又告诉他去。”宝玉笑道：“这个自然的。”正说着，只听外头说道：“怎么这样静悄悄的？”二人回头看时，不是别人，正是宝钗来了。宝玉忙让座，宝钗坐了，因问婴儿：“打什么呢？”一面问，一面向他手里去瞧，才打了半截。宝钗笑道：“这有什么趣儿？倒不如打个烙子，把玉烙上呢。”一句话提醒了宝玉，便拍手笑道：“倒是姐姐说的是，我就忘了。只是配个什么颜色才好？”宝钗道：“若用杂色，断然使不得。大红又犯了色，黄的又不起眼。”黑的又过暗，等我想个法儿，把那金线拿来，配着黑珠线，一根一根的拈上，打成络子，这才好看。宝玉听说，喜之不尽，一叠声便叫袭人来取金线。正值袭人端了两碗菜走进来，告诉宝玉道：“既奇怪，才刚太太打发人给我送了两碗菜来。”宝玉笑道。必定是接菜多送来给你们大家吃的。袭人道：“不是指明给我送来的，还不叫我过去磕头？这可是齐了。”宝钗笑道：“给你的，你就吃了，这有什么可猜疑的？”袭人笑道：“从来没有的事，倒叫我不好意思的。”宝钗抿嘴一笑，说道：“这就不好意思了。”明比这个更叫你不好意思的还有呢。袭人听了话内有音，素知宝钗不是轻嘴薄舌奚落人的，自己方想起上日王夫人的意思来，便不再提，将菜与宝玉看了，说：“洗了手来拿线。”说毕，便一直的出去了。吃过饭，洗了手，进来拿金线与婴儿打络子。此时，宝钗早被薛蟠遣人来请出去了。这里，宝玉正看着打烙子，忽见邢夫人那边遣了两个丫鬟送了两样果子来与他吃，问他可走得了？若走得动，叫根米过来散散心。太太着实记挂着呢。宝玉忙道：“若走得了，必请太太的安去。疼得比先好些，请太太放心吧。”一面叫他两个坐下，一面又叫秋文来，把才拿来的那果子拿一半送雨林姑娘去。秋文答应了，刚欲去时，只听黛玉在院内说话，宝玉忙叫快请。要知端的，且听下回分解。